们来一同祷告。慈悲怜悯的父神，我们感谢你，你呼召我们，要我们宣扬你这样一位召我们出黑暗入奇妙光明者的美德。今天我们来到你的面前，再次的啊祈求主，让我们借着你的话来明白这样一个呼召的目的。奉主耶稣的名字，阿门。今天我们的题目叫做行善，在嗯。台湾有一位人物非常的有影响力。一九六三年，他二十六岁。他本来的名字呢叫做王景云，在他二十六岁的那一年，他剃度出家。他的师傅应顺给他起了一个法号，叫做正言。二十六岁的那一年，他出家。一九六六年，二十九岁的正言，他听说了。有一个原住民的妇女小产，但是没有钱住院，只能返回她的部落。他听说了这么一件事情以后呢，他就回去创办了慈济功德会。从那个时候开始，他就带领了很多人开始这个医疗救济工作。一九六六年，他二十九岁，刚刚创办。一九七九年，他四十二岁。四十二岁的时候，正言他不仅是开始这个医疗救济工作，他创办了佛教的慈济综合医院，随后呢又办了慈济的护士专科学校、慈济的医学院，所以工作越做越大。到了一九九六年，他们成创办这个成立了国际的慈济人医协会，成员遍布十九个国家，超过有七千名的医护专业职工。志愿工，在全球四十四个国家提供免费的医疗援助，免费的，形成一个非常有组织、有系统的全球医疗服务网络。不仅是他在这个医疗上面有这么一个工作，他在慈善、在国际的赈灾、骨髓捐赠、环保领域，都可以看到这个慈济的人。慈济不仅在台湾有影响力，在全球也有很大的影响力。近五十年来，他们在五十一个国家地区，然后呢，拥有超过一千万的会员，志工人数接近两百万人，援助过的国家超过七十四个。所以提到慈济，在台湾是基本上无人不知、无人不晓，甚至在大陆，因为呃中国的五幺二地震等等的他们的赈灾活动，所以呢，在中国大陆也有很多人知道慈济这么一个部门。这么一个组织，正言法师和他的慈济为什么会取得这么大的成功呢？其中有一个很重要的原因，正言他受他的师傅应顺，应顺是他的师傅，应顺有一个口号叫做“人间佛教”，对他这个正言一生有很大的影响。这个“人间佛教”的这个宗旨是什么呢？叫做为佛教，为众生。佛教和众生结合在一起，本来佛教和众生他们的理念都是在一起的，要把佛教的精神人间化和生活化，就是你要在人群中间把你佛教的这个理念或者教义能够活出来。所以他们不只是在这个经堂里面研究经书，更重要的是他们在人群中间去践行他们的信仰，所以他们的行善是很实实在在的，有目共睹的。对于普通的老百姓，他不一定是真的看到这些善行就皈依了佛教。但是，当他们看见慈济
真的是这样实践他的佛教信仰的时候，他们也会心生好感的。所以善行具有感召力，也就是当一个宗教的信徒，他真正的能够在人群中间行善的话，人家看到他，人家被他有吸引，善行具有感召力。很多没有宗教信仰的人说，宗教都是劝人向善。有没有听说过？宗教都是劝人向善，没有宗教信仰的人，接下来说了一句话，所以宗教都是一样的。当然，基本上所有的宗教的信徒都会成同意前半句，他不会接受后半句的，因为每一个宗教都认为说自己的宗教跟别的宗教是不一样的。但是，宗教都是劝人向善的，不仅是这个信徒应该接受的，也包括那些没有信的人可以接受的。可以给我拿那个 point， 我没有拿那个，对不起，我拿一下那个。我们讲到悔改，圣经有对于基督徒有要求，要求我们悔改，第一。耶撒罗尼迦前书这样说：“你们要谨慎，无论是谁都不可以以恶报恶，谁都不可以以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，总要追求良善。”这个中文的翻译“总要追求良善”，其实原文的英文他说 ：“Do good to one another and to everyone。”就是你要不管是对信徒彼此之间，还是对众人，你都要向他行善。所以这是圣经对我们的要求。不管是我们彼此信徒之间，还是没有信徒的人，我们都不能以恶报恶，我们要向他行善。所以这是第一处的经文，我们基督徒必须要行善。以弗所书第二章这一处也这样说：你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。这里讲到说，我们原来得救，我们得救是本乎恩典，不是出于我们自己，是神给我们的；也不是出于行为，免得有人自夸。在第十节里面说，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行。所以第十节里面告诉我们，神在基督耶稣里造了我们，为的是就是要我们行善。这是第二处的经文，第三处，提多书。他为我们舍了自己，为的是要救赎我们脱离一切不法的事，并且洁净我们做他自己的子民，热心行善。所以在提多书这里也说，基督他为我们舍了自己，目的是就是要救赎我们脱离一切不法的事情。这里救赎我们脱离一切不法的事情的意思，他不是说当你遇到一切不公正待遇，基督立刻来救你，而是说基督救你。不再做这一切不法的事情，也
也就是，如果说你是一个被基督所拯救的人，他救了你，不再去做这些事情，然后洁净我们做他自己的子民，热心行善。所以圣经里面讲到说，神预备我们要我们行善，又说基督他拯救我们，会让我们热心的行善。所以当没有宗教信仰的人说这个。宗教都是劝人向善的，我们说对，我们基督徒圣经也教导我们要行善，圣经也教导我们要向善，所以没有问题。但是，什么是行善？什么是行善？不同的宗教信仰里面，对于善的定义是不同的。比方讲，佛教，佛教有一讲很重要的就是不杀生，吃素。这对他们来说是行善，因为众生皆有佛性，所以你谁知道你六道轮回在哪里呢？对不对？所以，动猫也好，狗也好，你不能杀它，说不准它是你的什么什么渊源，你的亲戚。所以佛教里面也有讲究这个行善，但是它的定义和我们的定义是不一样的。在圣经里面讲到行善的话，我们可以说主要的这个定义有一种，但是也有一种定义。这是不是主要的定义？是在罗马书十二章十七节。十二章十七节说：“不要以恶报善，众人以为美的事，要留心去做。”这里面讲到善行是大家都觉得美的事情，你要留心去做。在海外，如果说大家留心政治的话，你就知道，通常基督徒当然不是绝对的。但是很多基督徒，他们跟保守的党派站在一起。比方讲，在澳洲的话，基督徒往往是跟这个联合党、联盟党站立在一起，投票的时候往往会投他们的票。联盟党他们很注重经济的工作，但是非常极端的这个绿党呢，很很注重环保，很注重这个呃这个难民，这些跟这个联盟党是不站在一起的。那你作为基督徒，知道说，绿党其实他说要环境保护这个概念理念是正确的，因为在这个时代，我们确实需要做环境保护。绿党他们说我们需要去关注难民，我们基督徒应该承认说是的，这个难民他们这样的生活条件，我们需要对他们有怜悯的心。所以，当大家都认为是应该做的事情的时候，我们应该留心去做。你不应该说。我是站在保守党派的，保守党派是不会关注这些东西的。所以，众人以为美的时候，我们基督徒也应该做。但是，最最重要的圣经的一个教导，还不是这个。圣经重要的圣经的教导，在哥罗西书这样说。因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。好叫你们行事为人对得起主，凡事讨蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。在这里，他也保罗就告诉我们，我们基督徒很重要的就是要在善事上结果子，也就在行善上面结出果子来。但是在这个行善上结出果子来，首先的前面的一步就是要满心知道神的旨意。要明白说，神对于我们信徒他的要求是什么
，在这里面，神对信徒的要求不仅仅是像我们说我们需要做慈这个慈济所做的这个慈善的工作，也不仅仅是在教会里面参加崇拜或者说参加服饰，在这里面，神的旨意包括我们在家里面，你怎么样去对待你的丈夫和妻子，怎么样在主里面养育你的孩子，怎么样顺服上司。怎么样和同事之间能够有一个友好的关系？在教会里面，怎么样真正的去爱你的弟兄姊妹，扶持那些软弱的人？怎么样顺服国家和政府？以及怎么样对待财富、对穷人？怎么样去理解人生的目的？在这里面，所以圣经所讲的行善，是指是指的是我们首先要明白神在。对于我们所有人的人生上面，他的旨意是什么？根据这个旨意，我们在生活中间遵行他的话。如此，我们就是在我们的行善上面结了果子。所以，行善在圣经的教导里面，它不是一个狭隘的概念。所以我今天想要跟弟兄姊妹强调一点：我们今天所说的行善，不只是讲到说你看到一个穷人或者一个乞丐，你给他一点钱那么简单。行善涉及到基督徒生活的方方面面。神命令我们行善，他是要我们在生活的各个方面去遵循他的旨意。行善跟他对立的就是作恶，很简单，行善的人不作恶，行善的人就不作恶。你不做罪恶的事情，你的思想、你的讲话、你的行为。都符合神的旨意，都符合圣经的教导，所以在这里面，圣经所说的行善，绝不是一个很低等层次的一个概念，它是一个高标准的要求。就约西班牙书有这么一句话，西班牙书是一个先知书，第九到第十三节，西班牙先知他代表神讲了这么一段话，说那时。我必使万民用清洁的言语，好求告我耶和华的名，同心合意的侍奉我。在这里，首先说万民用清洁的言语。什么叫清洁的言语？就是他时常从他嘴里面说出来的话都是清洁的，不只是说你在祷告的时候用清洁的言语。第十二节，我却要在他们在你中间留下困苦贫寒的名，他们必投靠我耶和华的名。十三。以色列所剩下的人必不做罪孽，不说谎言，口中也没有诡诈的舌头，而且吃喝躺卧无人惊吓。所以，在一西班牙先知里面，神说到最后面，他所呼召的人必不做罪孽，不说谎言，口中没有诡诈的舌头。圣经里面讲到这样的描绘的时候，其实很多时候是用在基督的身上的，也就。我们这些信靠耶稣基督的人，就要像他一样，没有罪孽，不说谎言，口中没有诡诈的舌头。所以，当我们讲到行善这个圣经的要求的时候，我们可以这样，基本上可以这样说：没有一个人在我们之间，没有一个人可以说我已经做得够好了，没有一个人可以说我没有进步的空间了。但是呢，我们在教会里面所看到的现象，我不只不是说，只是说说我们教会。在我们的教会里面，我们所看到的现象，很多的弟兄姐妹是满足于自己的属灵的状况。他认为说，我不需要追求了，我已经做得够好了
。所以，当我们说行善就是遵循神的旨意的时候，在这里面，神的旨意是指他的一切的旨意。那我们讲了行善，圣经上的要求，同时我们也要说一下行善对我们的好处，给我们一些动力。行善有很多的好处，首要的一个好处。得到神的恩宠，在这个大家都很熟悉的这个《创世纪》第六章的到第九章的故事里面，讲到挪亚挪亚的洪水。在挪亚那个时代呢，地上的人心里所思想的尽都是罪恶，然后地上满了强暴。那个时候，神就决定要把地上的人毁灭。包括地上的一切走兽牲畜，但是有一个人，圣经说他在神的眼中得到了恩宠，这个人就是挪亚。那为什么那么多人中间只有他一个人得到他的恩宠呢？圣经就说，挪亚在他当时的世代是一个异人，他的行为是完全的，所以因为这个原因，他在神的面前得到了恩宠。所以圣经里面讲到挪亚在整个洪水中间，神保留他的一家，不是没有原因的，而是因为他是一个遵循神的旨意的人，所以神在那样一种他的刑罚中间，他保留了这个家庭。所以首先行善，他让我们得到神的恩宠。我家有一啊、呃、有一个邻居。这位姊妹她在呃 Muses Point 的这个 CCC 聚会，她的名她的名字叫 Annie。这是一位非常敬虔爱主的姐妹，我从她身上学到了很多的东西。那我我们我跟她我们虽然是虽然说我们是呃这个呃叫做母女教会，他们这他们 Muses Point 是我们的这个母亲，但是我们跟她之间其实并不是很熟悉的。他来到了我们家以后，他来到了我们那个住的地方以后，跟我们成为邻居。他时常的会煮一些东西或买一些东西送给我们。我真的从他的身上看到，说一个一个人对别人的那种那种友善啊，可以那样的表达出来。而且他不仅这样，他非常的爱主，所以呢，他就拉了这个我太太，每个星期三晚上祷告，祷告。很多时候我跟李跟李慧说。你们祷告怎么样？那么长时间呀？他们从九点九点钟开始祷告，祷告到十一点半还没有回家。我说怎么这么长的时间？那他真的是一个很爱主的姊妹。他在这个前不久回去的时候呢，他的他因为他为什么回台湾？因为他的父亲生病了要住院，然后他的妹妹是晚期的癌症，所以他需要回去照顾他们。他就订，他就在很早以前就订了这个机票，然后回去。但是在他回去的那个时候呢，华航罢工。华航罢工，华航罢工，他也跟我，他跟我们说，我都不知道我能不能回去，或者说我什么时候能够回去。但是，这个位姊妹，她在她走的那一天，她前面的那一天，所有的航班全部停了。她走的那一天，只有她这个航班留着。也就是说，当一位姊妹她这样的爱主的时候，神就给她恩宠。前面的都停，后面那里停，但是我就不听你这班。所以恩宠是什么？恩宠就像在挪亚的洪水的时代一样，当时要决定把所有的人都毁灭的时候，他就存留你一家
。恩宠就是说，当你真的有需要的时候，这位神他会为你安排。箴言书十二章的二十二节说：“良善的人必得到耶和华的恩宠，图谋奸计的人，耶和华必把他定罪。”如果你是一个行善的人，在神的眼中，你一定得到他的恩宠。所以讲到第一个好处，行善一定得到神的恩宠。所以，如果说我们想要得到恩宠，神的恩宠，那我们就一定要行善。好、哦，我还要再次强调一点：行善不只是说你给一个乞丐钱而已，行善是你在生活中间各个方面遵循他的话语。第二，让神得到荣耀。很简单，一个道理：作为父母亲，我们都希望我们的孩子能够成才，所以智慧。这个真言书的十章第一节说：“智慧的儿子使父亲欢乐，愚昧的儿子让母亲忧愁。”所以，当我们作为神的孩子，每个人都是遵行他的话的时候，我们就让他能够得到荣耀，让他能够得到高兴。马太福音也这样说：“你们的光应当照在人的前面，让他们看见你们的好行为，就颂赞你们在天上的父。”所以，当我们如果说都真的是在切实的。行善，那我们就让神的名字在外邦荣，在那些没有信主的人中间得到荣耀。第三，如果我们行善，我们得到人的喜悦。真言书第三章第四节，第三章的三到四节这样说：“不可使慈爱、慈爱、诚实离开你，要系在你的景象上，刻在你的心板上。”这样，你必在神和世人眼前蒙恩宠，有聪明。慈爱和诚和诚实，在旧约的圣经里面，基本上就涵盖了一个人行善了。因为如果说一个人常常的记得慈爱和诚实，像把它记在自己景象上，戴在他的心板上一样，也就他是一个常常行善的人，那么他在神和世人的眼前都蒙到恩宠。对于没有信主的人，他们看我们，不只是看我们有没有偷和骗。你身边的那些没有信主的邻居亲人，他观察你的生活的时候，不只是看你有没有偷和骗，他也没有，他也不只是看你在婚姻里面有没有忠诚，他们要常常要关注的是你各个方面的，比如说你是不是一个自私的人。还是你是一个非常懂得考虑别人利益的人，你是一个是不是一个慷慨的人，还是一个斤斤计较的人？你是一个宽容的人，还是一个处处喜欢报复的人？你是一个温柔的人，还是一个脾气非常暴躁的人？这个有人说，人不管你自己是行善的还是行恶的。你天生有一个本事，当别人做坏的事情的时候，你很快就一目了然。也就是你看别人，别人如果做一点坏事情，你一看一下子就知道了。虽然说你对自己看不清楚，所以我们那些没有信主的朋友们，他们看我们的时候，我们只要有一些地方做的不好，而且是常常的这样，常常的这样，他也不见你有什么改变，对于他来说。他所看到的就是一个没有善行的信徒。以前唐崇荣牧师他曾经讲过一个，在他的见他的这个神学院的见证。以前他在
印尼的时候，他有他有这个啊、呃，在一个神学院里面教课。在这个神学院里面呢，有一个女孩子，也是一个华人，然后这个女孩子呢，她非常的爱主，所以呢，她就报了名要来上神学。她的家庭是不信主的，所以家庭呢就派了很多的人把她从神学院里面夺回去、抢回去，然后威胁神学院的老师说：“你们绝不能收她。”否则你们就倒霉。那这个女孩子回去了，回去了以后，父母又强行的把她嫁给了一个不信主的一个男孩子。所以本来她很爱主，不能上学，然后呢，父母又把她强行的嫁给了一个没有信主的这个呃一个家庭一个男孩子。这个女孩子后来呢，就在她的丈夫的家里面。她虽然说没有去读神学，但是她在她丈夫的家里面，不信主的这个家庭里面，她的为人处事处处的都流露出那种基督徒的那种那种香气来。她处处的就照着圣经的教导来行事为人，对她的这个呃公公婆婆，对她的家族里面，因为那是一个很大的家族。最后面这个家族里面有七十五个人因为她信主，所以当他们看到说这么一个女孩子这样的生活的时候。他们整个家族就被他的信仰所吸引，所以行善能够让我们得到人的喜悦、人的恩宠。行善能够帮助我们面对、准备面对神的审判。在网络上面有一句话非常流行，叫做“世间除了生死都是小事”。也就是世间、人世间，我们很多时候我们看作那些东西，但是真正到了那一刻的时候，很多人都醒悟过来：世间除了生死，都是小事。但是，对于我们来说，我们作为基督徒，我们明白一点：生死是大事，有没有问题？没问题，生死是大事。但是，有没有比生死还要更大的事情？有没有比生死还更大的事情？路加福音里面，主耶稣讲了一个比喻，财主和拉萨路的比喻。这个拉萨路他一生很苦，他是每天被抬着放在财主家的门口，呀，然后呢，他们家如果有什么碎屑的出来，然后他就可以吃一点。这个财主很享福，但是他们两个都死了以后。这个拉萨路，他就在亚伯拉罕的怀抱里面。这个财主在阴间的深处就受苦。这个故事大家都知道。这个故事告诉我们，除了我们所知道的世间的生死是大事，我们还要明白说，比这件事情还要更大的事情，就是我们将来面对神的审判。死了以后，还有审判。所以，如果说我们作为信徒，我们我们相信说是生死是大事，我们要明白说，神的审判是比生死还要大的事情。罗马书第二章的六到十一节这样告诉我们，要准备好来面见神的审判，他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵。和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；唯有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒恼恨报应他们。将患难困苦加给一切作恶的人，先是犹太人
，后是希腊人、希利尼人，却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人。先是犹太人，后是希利尼人。在这里面告诉我们，神在审判的时候，他的标准是什么？他的标准就是行善的还是作恶的？行善的还是作恶的？如果说是行善的，神就以荣耀、尊贵和不能朽坏之福来报应你。永生来报应你。如果说你是作恶的，那神就把患难和困苦加给你。所以，如果说生死是大事情，将来面对神的审判是更大的事情，因为这一个审判将决定我们的永远。我们因为知道说生死是大事情，所以现在人为什么这么关注养生？我们要有规律的饮食起居，我们要有均衡的营养，我们要有关注保健养生，我们要戒掉不良的嗜好。为什么？我们一切都是为了说，我将来我老的时候，我希望说我没有太多的病在我的身上，让我的晚年能够舒服快乐一点。所以，因为这个原因，所以我们现在在很多的准备工作。如果这样的话。如果说我们知道生死是大事情，我们需要做准备，那么，难道说我们知道神将来要审判我们，我们就不做准备吗？如果说我知道今天我肉体的健康会影响我将来的生活质量，那么我在这个世界上我的灵魂是否健康，将影响我将来的永远。那难道？我不为此做准备吗？当然，我知道我们很多弟兄姊妹立刻就会想起来，我已经阴性成立了。等一下，弟兄姐妹，我们现在不提这个。我首先要说，神的旨意在整本圣经里面没有改变的，就是他希望他的儿女、他的子民能够成为圣洁，没有罪恶。成为圣洁没有罪恶，让我们有一个健康的灵魂，这是整本圣经旧约和新约没有改变的他的旨意。所以，健康的灵魂对于我们来说，不只是做教会崇拜那么简单。我们的灵魂是否健康，反映在你日常生活中间的一言一行上面，而且。这样，你的灵魂是否健康？而且又继续的带领你，让你去影响你的思想、你的行为。人活着一天，你活着的一天，你就要想着说：我怎么样可以洁净我的灵魂，让我可以能够准备好去面对神的审判？我为什么今天要关注这么多我肉身的健康，我却不关注我的灵魂的健康呢？那我们接下来谈。阴性称义的问题，基督都知道说我们阴性称义了，所以我一定进天国。是不是等于说你阴性称义了，你不行善，你不用遵行神的旨意，你也进天国呢？如果大家记得以弗所的第二章第十节，以弗所的第二章第十节怎么说？我们原是他的工作，这个原是他的工作，前面他就讲了，基本上就是讲了阴性称义。但他讲完应称义以后，他接下来就是说，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的
，这是一个硬币的两面，阴性称义带来的好行为，这是一个硬币的两面。任何人，我们如果说去读神的话的时候，我们绝不能去选择我们想要的，把另外一边不要了。硬币一定有两面的，这个硬币给你两面，一边讲到阴性乘以神的恩典，神给你这样的恩典，不是你的行为，但是另外一方面又告诉你说，我们是他的工作，为的是要叫我们行善。所以提多书二章十四节又说了，他为我们舍己，这又是阴性乘以的道理，他为我们舍己，是他拯救了我们，但是呢，他又说了，他要救赎我们脱离一切步伐。要竭尽我们做他自己的子民，热心行善，还是一样，一个硬币的两面，你不能选一面，不要另外一面。那在这里面，我要这个来解除弟兄姊妹的一些疑惑或者担忧。很多人这样说：，那既然说我要行善，那是不是我靠靠我的善行的多或者少来决定我上天堂呢？不是。不是，我们没有人靠我们的行善上天堂。我们行善的，我们这个上天堂的基础是耶稣基督为我死，他的一行能够满足神一切公义的要求。我相信他能够得到救赎，这是我们上天堂的这个基础，这是我们上天堂的条件。但是，我们也得问一个问题：如果说我相信了，耶稣基督，如果说我相信了耶稣基督，那耶稣他就是我生命的主。在传福音的时候，我们对人说：“你要相信耶稣基督。”但是你忘记对人说了：“人若心里相信，口里承认耶稣是主。”你忘记说那个耶稣是主了。主是什么？就是他对你的生命有主权。他对你的生命有主权，就是你要你的行为都能够照着他的话而行。所以，如果说你是一个相信耶稣基督的人，耶稣基督是你的主，那么你照着他的话行，你一定是一个热心行善的人。如果说你不相信耶稣基督，无论你做多少的善行，你也不可能达到神的要求。因为你也不一方面，你也没有能力行善；另外一方面，无论你行多少善行，神的要求比这个比你的善行要高太多。所以在这里面，我要清楚的讲说，行善是圣经给我们的要求，但是行善不是我们得救的基础。行善的基，行善的基，行善为什么基督要行善？因为神在基督里面拯救了我们。让我们去行善，首先是拯救，然后是行善。大部分人，或者说，如果说我用的勇勇敢一点的话，说所有的人，所有人信耶稣的时候都不清楚神的旨意。有多少人说我相信耶稣的时候我就知道神的旨意是什么？不可能，因为你连圣经是什么你都不知道，连圣经里面讲什么你都不知道。所以，当我们信主的时候，我们是不清楚神的旨意的。我们都不知道说怎么样做一个基督徒。刚刚信主的，没有人知道怎么做基督徒。反正如果有老师带，你就跟着他做，对不对？然后在这样一些的时间以后，一些年，或者说十年左右，或者等等等的，慢慢的，我们知道神的旨意是什么。
。所以在这个时候，我们更开始知道说，神的旨意是什么？我怎么样做基督徒？我怎么样行善？所以，我们基督徒就这样成长。但是在教会里面，我们也遇到弟兄姊妹，他们信主十年以后，基本上跟人家信主一个月的是一样的。十年以上，他也不知道神的旨意是什么。那问题是就在这里，是不是我们要一直的这样糊涂下去呢？是不是我们这样一直的糊涂下去，然后到了时候我们也很开心的见上帝呢？这就是我们必须要问的问题。神在圣经里面给我们这个硬币的两面，他要我们去明白神的旨意，要我们去行善。所以。基督徒，一方面，刚才我在这里讲到说，我们要准备好去面见上帝。其中一个，我们行善就是帮助我们去准备去面见上帝。另外一方面，我也希望说，对弟兄姊妹有一个提醒：基督徒要常常的提醒自己，或者说圣经里面有一个词叫做“默想”，你要常常的想，有一天你会去见他的。你不要觉得说你去见他，你你就特别的开心。你要想到这位上帝他是可怕的，圣经说他是烈火，所以你也要想到他是可怕的。所以在我们今世中间，我们要对上帝有一个敬畏的态度。你要常常的想，我是要去见他的。最后，行善的方法，行善的方法。行善，我刚才说了，行善就等同于遵行神的旨意。所以，首先，我们如果说想要行善，我们就必须要去明白神的旨意。所以，保罗在提摩太后书这样说：“圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，叫属神的人得以完全预备行各样的善事。”所以，行善要怎么样？行善的话，必须去。明白圣经。作为宗教里面，你知道，如果说大家了解佛教，了解这个啊、呃，伊斯兰教还好，或者说印度教，你知道他们的经典，宗教的经典是一本加一本加一本加一本，有很多的经典。但是神只给我们一本书，就是圣经。在我们过去这个封建的时代，汉武帝以后。汉武帝就把儒家就设立为这个统治的精神、统治的思想。如果说你要这个学而优则仕，你要读书读得好，想要从官做官，你必须要学习儒家经典、四书五经等等之类的，必须去好好的学。有没有一一个可能说，有一个人他什么都不学，然后或者说只是有一些粗很粗浅的了解，然后他就想要去考取举人、状元、进士等等之类的？有没有这种可能？基本上没有的。对于我们来说，一是一样的。如果说那时候的人他需要有这样的态度，为了考取今生的功名，这样刻苦来学习四书五经，基督徒应该有比这样的态度更好的态度去学习圣经。古代的人，他为了要考取功名，需要凿壁偷光、悬梁刺骨。基督徒也需要花功夫的。圣经不是说我想看就看，我不看，谁能拿拿我怎么样呢？经典，如果说你需要明白神的旨意，你必须通过这本经典
保罗在这个哥林多前书里面这样说：“凡参加运动比赛的，在一切事上都有节制。参加运动比赛的，他为了要得奖，他在一切的事情上都有节制。他们这样做，不过要得能坏的冠冕。就是那些运动员，他这么刻苦，这么节制，无非是要得一个能坏的冠冕。我们却是要得那不朽的冠冕。所以，他也一样告诉我们，我们要明白说。”我们需要好好的去了解我们的圣经，了解神的圣经以后，我们第二个就明白说神的旨意是什么。那第二个就是我们要选择遵行他的旨意。今天在这个单章上面，如果说大家留意，在这个单章这个讲到海海德堡要理问答里面，第二个问答一百二十四问说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上，是什么意思？”他说：“这便是求主使我们。”和众人舍弃自己的意愿，并且毫无怨言的顺服他的旨意，唯独他的旨意是美好的。这样，人人都可履行自己的本分和天职，甘心情愿、忠诚不欲，如同天上的使者所行那样。所以，主导文里面那一句话：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”是说。我们甘愿的舍弃自己的意愿来遵行神的旨意，啊，主耶稣给我们这样，给我们这样的教导。圣经把这样的生活称为与神同行的生活，与神同行的生活就好比说每天都在你的身边，你知道他是又真又活的，你知道你的每一分钟都在他的关注下度过，所以这样我们在他的面前生活。与神同行也依靠神的能力，我们不是依靠自己的能力，所以行善虽然说神给我们这么高的要求，需要要我们舍弃自己的意愿来遵行他的旨意，而且各个方面的旨意，在这里面圣经也告诉我们，我们依靠的不是自己的能力，而是他的能力。这个在呃前一天的晚上，呃，这个我的儿子半夜里面突然之间大哭大闹。完了，我我一看呢，他为什么哭呢？原来这个他前一天这个睡觉的时候啊，我给他穿了一个睡袋。我然后我给他穿睡袋的时候，我跟他说：“你穿了睡袋呢，你不要盖被子。”但是我半夜里去看的时候，他为他大哭大闹，让他身上裹了个被子，我非常的生气。然后他其实是他虽然是哭闹，但是他自己是睡着的。但是因为我太生气了，他睡着了，我也在那边呵斥他。我说：“我跟你说了，不要盖被子。”然后我我凶我对他凶完了，他反正也不知道。我说第二天爸爸跟你凶，你知道？我昨天跟你凶，你知道吗？我说我不知道。但是我自己想，我凶完了以后就我就，对不起，我就特别难过。我想说。我怎么对他这样的凶？我的修养去哪里了？我的修养去哪里了？但是我后来明白说，神啊，我没有修养，因为本来我就这样子的。如果我不信主，我本来就这样子的。只不过说，平时我知道说，我常常的把神装在我的心里面，然后我知道说，神他对我那么的好，所以我遵循他的话。只不过因为这样，我才知道说我能够行出一点的善行来。然后在那么一刻，我把什么都忘记了
，我所想的就是这个孩子怎么不听话，我一下我的脾气就出来了。所以讲到说我们行善，圣经给我们很高的要求，但圣经告诉我们说不是靠我们的能力，圣经对我们说我们是与神同行，依靠他的能力。所以因为这个原因，从我们信主的那一天开始。如果说我们真诚的信主，其实虽然说我们刚刚开始，我们不明白神的全部的旨意，但是我们其实也知道说，在很多的弟兄姊妹身上也都验证过。从我们刚刚开始信主那一天，我们发觉说，我们已经走上了悔改的道路。很自然的，有些东西你都不明白的。比方讲说你，你你平时一个发脾气的人，你真正悔改那一天开始，你也不知道圣经里面有没有关于脾气的这个教导，但是你就很自然的就开始改变自己，所以。当我们相信主的，从那天开始，我们有就开始走上这条成熟的道路。所以不同的阶段，你就有不同的成熟度。所以不同的阶段，你就慢慢开始的成长，慢慢开始成长。所以每个基督都可以有这样的一种体会，这样一种经历。所以我们讲到说，神对我们的要求是什么？神对我们的要求是我们遵行他全部的旨意，这才是行善。但是，作为我们基督徒，我们在我们与神同行的这条路上，我们是慢慢的成长的，一点一点的成长的。所以，今天我跟大家讲了行善，行善，我要总结来说，行善对人来说是好的，行善对人来说是好的，不仅是对我们基督徒行善是好的，行善对于非基督徒也是好的。但是对于基督徒来说，神对于我们的要求更加的高。神对我们的要求更加的高。行善，信徒行善带给神荣耀，也让我们在神和人的面前得到恩宠和接纳。行善也让我们预备去面见迎接神的审判。行善，不只是施舍救济穷人。那么简单，基督徒行善指的是我们遵行神的旨意，在各个方面，我们需要刻苦努力的去明白神的旨意，而且在你选择的时候，你要去坚定的选择神的旨意。让我们来一同祷告，天父，我们感谢你，天父，我们谢谢你的话。主啊，你在基督里面造了我们，你要我们行善，这是你早先预备好就要我们这样做的。天父，我们知道说，我们作为人，我们没有能力来行善，但是你可以，你可以给我们力量，让我们知道说，我们既然是你所爱的，既然被你接纳，我们就非常乐意的来放下我们的意愿，来遵行你的旨意。我们祈求主来帮助我们，让我们在这条路上面，我们能够不断的成长和成成熟。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。